0: Hoje trago-vos aqui uma pessoa uma pessoa especial, na verdade, que eu já acompanho há muitos anos, o seu, o seu percurso e as suas, as suas transformações e o seu serviço de alguma forma ao mundo. É um homem, um homem lindo, por dentro, por fora, uma alma velha, alguém que, que faz da dança um caminho para o espírito e é criador do seu próprio método, o Inner Kaizen Humanology, e eu sinto mesmo que és uma alma antiga, Quenda, e estou tão feliz de finalmente podermos ter este encontro, este reencontro, este momento, é mesmo uma grande honra para mim estares aqui.
1: É um prazer, Inês, é um prazer e, e sinceramente já já estava à espera que isso acontecesse há um bom tempo, portanto, olha, um... De coração mesmo, cheio, É que eu estou aqui.
0: <risos> Coenda, olha, eu presumo que muitas pessoas que também nos estão a ouvir já, já tenham ouvido falar de ti ou já conheço o teu trabalho. E, mas não sei se toda a gente sabe desde quando é que eu conheço o teu trabalho.
1: <risos> não vamos a isso.
0: <risos> e tenho mesmo que partilhar, porque, porque é bonito, sabes? E, e uma das coisas que eu aprendo é que nós quando quando seguimos em frente, o mais bonito é também o honrar, o passado, não é? E tudo o que nos levou até aqui. E Nossa, nós temos Deus. isso de alguma forma em comum, Nossa. que é a dança. E às vezes eu falo que já vivi muitas vidas nesta vida. E tu com certeza também achas Parece o mesmo. perfeitamente. E eu acho que te conheço desde a outra vida. Então pronto. É, é, é. Desde que tu davas aulas, eu conheço desde que tu davas aulas de quizomba, em Londres, uhum. e vi os teus vídeos, porque eu também dava aulas de Kizomba nessa altura, vi os teus vídeos e achava aquilo assim uma coisa, achava aquilo, que aquilo era o novo tango, o tango africano,
1: <risos> e <risos>
0: lembras-te dessa altura? Perfeitamente, perfeitamente.
1: <risos> <risos> que bom, que bom, é verdade, foi, foi, uma, foi uma, uma época interessante e foi muito forte, foi muito forte, porque trazer, entrar dentro do mundo da Kizomba, e, uh, que não é um mundo muito fácil, digamos assim, pela sua história, uh, pela sua cultura, uhum. por tudo aquilo que o povo passou uh, através da Kizomba, não, não foi fácil uh, inserir a minha forma de, de ver, a vida dentro da dança ou a dança dentro da vida uhum. e, mas foi interessante foi interessante porque pouco aos pouco, pouco e pouco eu comecei a, a introduzir a, a, digamos a cura porque a intenção era mesmo introduzir a cura dentro dessa dessa, dessa ferramenta uhum. que veio para também curar só que Pronto, uh, Havia
0: é. ali alguma confusão, não é? Sim, sim. Eu tá acho bem. que o ser humano tem essa facilidade também de confundir <risos> muitas coisas.
1: <risos> sim, sim, porque pá, facilmente, é um meio que facilmente se confunde muita coisa. Então eu tinha que ter muita atenção, tinha que estar muito atento e vigilante.
0: Havia é. muito preconceito, eu lembro-me, nessa altura quando nós começámos, nós oh, também sim. fomos um pouco naquela época pioneiros da Kizomba em Portugal, uhum. normalmente a Kizomba existia só uh, uh, em bairros ou em, em festas específicas, não era uma Exatamente. coisa de brancos, não é? Exatamente. como Exatamente. se dizia, não era uma coisa de brancos, e, e nessa altura eu senti que havia muito preconceito e também Difícil introduzir cura num estilo de dança a par e que mexe com muita energia, né? com muita energia é sexual também. É verdade. E, e eu sinto que... A, achas que a confusão vinha muito daí também? Sim,
1: sim, porque a, a noção que, que, a, que a sociedade, que a nossa matriz social tem da, da energia sexual é muito, é muito básica. Hum. É muito básica. Então, é, entrando nessa energia e tentar passar essa, essa mensagem do, do, da importância do homem e da mulher juntos para, para manifestar algo, é, é complicado. É, é mexer em muitas, muitos, muitos passados, é muita história, muita, muita estrutura ali é, cristalizada que deu luta, mas, mas acho que foi...
0: O <risos> que é que tu recordas mais desta, dessa altura?
1: Olha, eu recordo, aliás, a, a Kizomba ajudou-me muita coisa, porque eu na altura não, não falava muito bem inglês e, e, e fui... Foste uh, para
0: Londres trabalhar, foste para Londres Fui para Londres, para Londres para... fazer
1: uh, doutoramento uhum. e, e como não falava muito bem inglês, optei-me por ensinar e através de ensinar aprendia, que é a minha forma de ver as coisas, é... Ao ensinar, os alunos também se acabam de ser professores, grandes <risos> professores. Então foi uma forma que eu encontrei de aprender inglês ensinando uh, a Kizomba. E, e então foi, foi assim. Mas depois também recordo-me de coisas incríveis, que é pronto, aquela, aquela imagem, aquela, uh, aquela ideia do que é que é. Do, do dançar, do mover do corpo e, e, e as pessoas eu recordo-me que as pessoas ficavam chocadas uh, com certos movimentos com certa aproximação
0: uhum.
1: e ainda por cima em Londres por mais que seja cosmopolitana uh, tinha tinha esse, sentia-se esse, esse impacto esse, esse impacto nas pessoas né na parte emocional então marcou-me imenso, o Londres marcou-me imenso Ficaste quanto de... tempo lá? Tive cinco anos, uhum. tive cinco anos.
0: Sempre a dar aulas e a crescer? Sempre,
1: sempre a dar aulas. Uh, depois eu fazia aulas também no Porto, vinha para o Porto dar aulas uhum. e, e foi aí que, que comecei a assumir, digamos assim, o trabalho do, da, da cura através da dança, que eu porque eu não sumia isso, né? Eu fazia isso de uma forma muito Claro, fazia isso de subtil, uma forma subtil. Muito, muito cuidado, com muito cuidado. Uhum. Mas depois achei que era importante começar a, a, a falar de certas coisas uhum. e para o casal, para o homem e mulher, começar a integrar, digamos assim.
0: E que tipo de coisas é que tu é que tu ensinavas? Sei lá, dá-me um exemplo. Né? As pessoas iam uma aula de é né? uma aula a par, queriam, uhum. era... Passos e, Sim, queriam, e, passos e coreografia, Sim. né? Sim.
1: <risos> Mas eu, como não estava não, não postava nisto nos passos, na coreografia. Eu começava sempre pelo abraço, pelo, uhum. pelos é, começar a entender a aproximação. O que uhum. quer dizer a aproximação do homem e da mulher e, e, e do, do toque e, e do respeito de, de estar tão próximo. É? O respeito de estar próximo de um corpo que tem uma história e que tu estás a abraçar um corpo que tem uma história e que tu não sabes a história desse corpo. Então eu comecei a introduzir esses conceitos, tentar levar o homem a perceber que não é um objeto que está à frente. Ou a mulher também a perceber que não é um objeto, é um corpo com uma história. E é preciso ter atenção, porque só o fato de abraçar já podes... Uh, bloquear a pessoa uhum. ou, ou invadir ou Exatamente. ativar alguma
0: coisa nela. Uhum.
1: Exatamente. Então foi assim que eu fui pouco e pouco falando do abraço, falando do toque, do olhar de, de, do olhar não invasivo, não, mas de um olhar com respeito, com. E então as pessoas ficavam assim um bocado estranhas. <risos> havia pessoas que apanhavam tipo aquela seca, né? de dizer sim, assim: O que é que, 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 que este está a fazer? Quero dançar. Quer dançar <risos> quero dançar. Mas depois começaram -se a se habituar ao meu, ao meu estilo. E, e é claro que isto acaba por fazer uma seleção, não é? Uhum, claro. Uma seleção. Mas felizmente que isto depois alargou-se e, e as pessoas começaram a perceber que afinal saíam da aula. E não estavam só a aprender passos uhum. e a coreografia, mas saíam da aula e estavam a fazer um trabalho pessoal. Hum. E, e isso começou a, a propagar-se e foi assim.
0: <risos> <risos> que lindo! E como é que na altura... Uh tenho esta curiosidade, não é? talvez também por ter vivido muito esse meio durante uns anos na minha vida, como é que essa tua abordagem foi vista ou foi sentida uh, pelo próprio meio, não é? pelo próprio meio da dança, uhum. dos campeonatos, dos colegas, dos... Foi,
1: foi, foi <risos> forte, foi forte, porque eu fui muito criticado, pois, aliás, eu acho imagine. que foi um dos professores mais, mais julgados uhum. no meio da quizomba, apesar de... de de, de todo o reconhecimento entre aspas eu eu assumi, eu, eu encarei esse julgamento como um reconhecimento não assumido
0: Sim.
1: e, e então eu não estava muito focado nesse julgamento eu estava mais focado na, na missão uhum. uh, na intenção uhum. e então passava-me ao lado mas ao mesmo tempo uh, fazia de tudo para que a mensagem também pudesse chegar a esses professores porque é uma grande responsabilidade ser um professor e, e ter muita gente a ouvir-te e muita gente a observar-te, é uma responsabilidade grande e eu tentava sempre nesses encontros falar com os professores mas eu, eu era sempre visto como a carta fora do baralho e que era esquisito e, e que quem, quem pensa que ele é e pronto ouvi tantas coisas ouvi tantas coisas mas como o meu foco não estava ali
0: e ainda tens amigos dessa altura assim tem, companheiros que ficaram dessa tem,
1: altura tem tem companheiros que ficaram e e que hoje até procuram também o meu apoio em, nesse sentido né? mais humano
0: uhum. mais de... eu há uns tempos atrás vi um vídeo teu Uh, por acaso surgiu mesmo uh, e eu achei aquele vídeo tão importante e até o partilhei na altura, um vídeo bem sério um, em que tu falavas dessa responsabilidade de, de, de ser professor e de ser aluno e de estar, estar no meio da dança e, e até te senti sabes assim, como a energia, não sei se sabes qual é o vídeo que eu estou a falar, como uma energia é. bem <risos> assertiva. Uh, porque te, com certeza, eu acho que tu até partilhavas né, que estavam a surgir muitos casos até de algum tipo de abuso de poder, de algum tipo de abuso de, poder, né? de, tipo de, abuso de energia. Um, e fizeste esse, esse vídeo que eu achei super importante, porque já eu própria nessa altura lidei muito com, não comigo diretamente, porque eu acho que isso também parte um bocado de nós, né? de como é que nós nos posicionamos e, e nós podemos de facto... Ter a nossa barreira protetora sem precisar de muito mais do que simplesmente a nossa energia. Uhum. Isso é, é sentido, mas via muito essa questão uh, do abuso, não é? do abuso de, de, da manipulação, é mais até a manipulação da energia Exatamente. e do poder. E o hum, que, é que, que é que te levou a fazer aquele, aquele vídeo, aquele apelo?
1: aquele vídeo foi foi num momento muito muito delicado em que eu confrontei com situações de colegas que uh, aproveitavam da situação uhum. para para digamos manipular a... é
0: que isto não é uma coisa que acontece só na dança quando desculpe interromper até é no yoga, é no no meio no universo espiritual não é? uhum. nesta onda não é? de new age de, 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 dos gurus e de, de, de não é? Porque Acontece muito isto, né? uhum. é, é importante alertar as pessoas para estarem no seu poder, né? no uhum. seu centro e não entregar esse poder uh, noutras mãos.
1: Pois, porque para mim, sinceramente, uh, não é julgar uh, uh, o contacto físico, porque é normal uma pessoa sentir-se atraída para outra pessoa claro. e, e haver essa atração e, e a finalização, digamos assim que seja o que for, mas que haja respeito, que haja respeito, que, que não haja um abuso, uma manipulação hum. física ou emocional, muitas vezes, porque acaba por ser uma violência, e então achei que aquilo uh, já já ultrapassava um, porque a pessoa pode até ter um contacto físico com o um aluno ou com uma aluna, mas desde que seja com, com respeito, porque é normal uma pessoa sentir atraída e, e, e se envolver, mas não, não era o caso, era o caso mesmo de manipulação e do abuso do poder uhum. e isso é que me deixava, me deixava triste e deixou-me mesmo muito 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 triste e, e tive que fazer esse vídeo porque eram pessoas muito muito chegadas e que então tocou-me de uma certa forma e não estava à espera que fosse assim pessoas uhum. muito chegadas e então fiz aquele vídeo e foi, foi um momento muito forte.
0: Sim, e foi um vídeo importante porque acabaste... Ok, eu não sabia que era algo muito pessoal, tinha sido algo muito pessoal para ti, mas acabaste por tocar num ponto um, muito importante uh, e que não é só, e agora aqui fazendo também esta transferência para o universo mais espiritual, não é só esta questão do abuso de poder uh, e da manipulação da energia não é só uma questão da dança, é uma questão de, de, de líderes, de pessoas que estão Exatamente. numa posição de liderança e que, e que é preciso muita humildade para estar nesse lugar.
1: É verdade, é verdade. E
0: está a acontecer muita coisa uh, uhum. ainda. Uhum. Eu tenho, também tenho conhecimento de muitas histórias, não é? porque as pessoas quando chegam, Uh, muitas vezes aos líderes, sejam líderes espirituais, seja muito, principalmente os, nos líderes espirituais ou professores de, de meditação ou o que seja, chegam muitas vezes numa posição já vulnerável e, e procuram no, naquela pessoa uma certa salvação. Exatamente. E, e às vezes na dança também né? a idolatria é, é. né? do, do professor
1: uhum.
0: e é preciso realmente muito cuidado
1: sim é preciso cuidado porque por exemplo na eu notei uma coisa que uh, que foi para mim muito clara de com o tempo que é uh, é normal que as pessoas depois uh, confundem as pessoas acabam por confundir a tua energia no momento né de, de de estar a dar a tua aula confundem a energia com o homem ou com a mulher em uhum. si porque a tua aura acaba por aumentar e a, e a luz e, a, e aquela, aquele brilho é, é lindíssimo porque a mensagem é forte, acaba por, por ser um canal, muitas vezes, não é? e, e há olhos que acabam por confundir esse, essa energia desse canal com o ser, com o ser físico, então essa confusão é que leva a esse... É essa finalização, digamos assim, é essa, esse abuso consciente ou inconscientemente.
0: Uhum, uhum. É um grande tema. Acho que daria aqui... É, é,
1: é, é incrível.
0: Sim, e, e, porque nós começámos a falar por esta... Por onde tu começaste também, não é? Uhum. Que, que foi por onde eu comecei também. Que é um bocadinho nesta, neste estudo da energia yin-yang, do homem e da mulher, da dança, e de como a dança se pode tornar num de facto, num campo de cura, num lugar de cura, num lugar sagrado. Como é que tu passas, então, uh, da Kizomba, né, que foi por onde tu começaste, para para o início daquilo que tu estás a fazer agora, né uhum. Que eu vou querer saber o que é que é uhum. Uhum. o Kaizen e o que é que é esse é assim, estudo. Na
1: verdade, não houve uma transição, digamos assim, deixar de ser para ser, uhum. Uh, eu felizmente tenho uma família muito, sempre foi muito ligada a, a, a essa a esse tema, digamos assim de espiritualidade, só para a gente entender melhor uhum. uh, e então para mim não foi uma transição brusca uh, sempre vivi isso e aliás eu passei das danças africanas para as danças de salão, depois para, para as danças latinas a omba uh, mas nunca foi aquela transição brusca, sempre tive isso dentro, mas não, não digamos, não, não se manifestava daquela forma porque o ambiente não estava em traços preparado para, para receber. Uhum. E, e, e pouco e pouco comecei a passar dessa fase, é? da, do contacto, desse contacto de danças a pares, para uma visão uh, para lá mais circular, mais circular diga. Obrigado, mais circular. <risos> e então foi foi assim, foi uma transição muito muito suave, muito 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 doce, uhum. muito muito fácil, se calhar, para quem está de fora parece, para quem não me acompanhou desde de, de infância, digamos assim, parece brusca, mas mas não, para mim Tu és foi natural
0: de, de Angola? Cabo Verde. Cabo Verde? Sim. Os teus pais vivem cá ou? Não,
1: a minha mãe vive no Senegal uhum. e o meu pai em Cabo Verde. Uhum. E então tive sempre, sempre isso na família. Tive uma educação muito, muito à base de, de da espiritualidade, digamos assim, esse, esse equilíbrio entre o físico e o espiritual. Então, olha, foi foi uma transição muito, muito suave, muito suave. Só que tive que assumir. E o assumir é que, se calhar, dá a ideia de.
0: É que o torna visível. Exatamente, é? é
1: que o torna de visível. Uh, e, e, aliás, foi no Porto, quando tive, tive a primeira primeira dica, digamos assim, de um, de um aluno que me disse, disse assim: opa, mas porquê que, que não fazes qualquer coisa? Porque uh, só relacionado com o desenvolvimento pessoal? Porque na altura estava uh, muito na moda o, o coaching e não uhum. sei o quê, mas eu sinceramente nunca, hum, com todo o respeito nunca fui, nunca nunca me identifiquei com coaching, <risos> nunca me identifiquei uh, e, e respeito e acho que é um, um instrumento interessante, mas nunca me identifiquei porque achei muito mental, achava muito <risos> uma estrutura muito mental. E, e então, mas ele ele quando me disse isso foi importante, foi importante. E então comecei -me a, a a ir a, est a estudar-me, digamos, digamos assim, a, a escrever coisas. Porquê é que eu dizia isso nas aulas? Porque é que, como é que os alunos saíam das aulas? E, e esse aprender comigo é que me levou a, essa, a, a assumir. Né? Uhum. Foi, uma, foi uma experiência comigo, não foi uma coisa que fui aprender lá fora. Foi, foi assim um estudo, um laboratório interno, que era sempre... Dizia coisas na, nas aulas e, e, e tentava sair da, das aulas e escrevia para não esquecer. <risos> e até às vezes ficava surpreendido com
0: coisas que vinham. Porque a gente ensina para aprender. Exatamente.
1: E então foi assim, foi, foi foi no Porto, digamos assim, que deu uma aquela luz. Uh, e a partir daí comecei a, a investigar e, pá, mas isto, como é que eu vou chamar isto? como é que eu vou chamar
0: isto? É, é sempre a grande dificuldade <risos> quando pergunto, mas o que é que tu fazes exatamente? exatamente é a pergunta mais difícil de responder <risos> exatamente, <risos> tu
1: ficas assim sem saber, então tinhas que tinha que encontrar um nome para isto claro, né? porque claro. a nossa estrutura social precisa de referência, precisa de um uhum. nome, eu não podia chamar zomba mais porque não era e então, eu, eu fui investigar e encontrei-me com um nome que eu achei super interessante, que é o Kaizen. E eu disse, opa, este nome... E fui ver o que é que era. E, pá, tem tudo a ver. Em constante evolução, a parte... Aproveitar a parte É o que significa positiva, Kaizen? Aham, ah. Em constante evolução. Uh, ir buscar a parte positiva da coisa. E lembrei-me logo na minha avó, porque eu tive uma educação em que a minha avó só... A minha avó tinha uma capacidade de transformar tudo em positivo.
0: Sim. Então
1: passou-nos isso, passou-nos isso, de ver a vida do lado positivo da vida e não, não investir no lado negativo. E, 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 e então isso fez-me sentido e abracei esse não e abracei esse nome depois eu disse, mas ok, Kaizen, Kaizen eu tenho que meter dança porque isso não vai atrair se meter só Kaizen as pessoas não que que é Kaizen? Não sei. as empresas eram mais fáceis né? mais claro, fáceis claro. mas na dança, no mundo da dança era complicado então eu pus Kaizen Dance e a partir daí uh, começou o comboio todo né? depois com a evolução tu vais sentindo, mesmo a tua evolução interna tu vais sentindo, não... Não pode ser só cais né? Se é qualquer coisa aqui que está...
0: E vai-se construindo. Exatamente. E, 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 e isso é tão lindo porque basta às vezes tu te alinhares com, o tu, com a tua vontade, que às vezes ainda não, não é um propósito muito bem definido, mas há um, um feeling não é? que te chama para ali. É isto que eu quero fazer. Esta é a mensagem que eu é passar. Não. E depois a vida... Depois é a expansão, não é? porque quando tu te alinhas normalmente a coisa expande. Uhum e a vida depois também vai organizando exatamente à medida que tu vais fazendo as mm -hmm. coisas vão se organizando exatamente. não precisa de estar tudo muito estruturado aliás não, não. quase nunca é assim não, não. quando falamos de propósito de alma quase nunca é assim é. é uma constante evolução também Exatamente. porque tu também vais te transformando também vais evoluindo
1: exatamente. Exatamente. eu senti isso e depois uh, senti essa evolução mesmo que eu não conseguia defini-la Uh, uh, eu senti essa evolução e depois, como estava a terminar o doutoramento, eu, eu disse Espera uh, aí, que agora a engenharia, eu gosto tanto de engenharia, uh, mas eu sei que não é aí, não é. Tu eras engenheiro quê? Aeroespacial.
0: <risos> Só podia. <risos> então,
1: com, com os aviões, com essas coisas todas, uh, com o espaço e não sei o quê. E eu disse, é pá mas de engenharia, na verdade, é criar condições uh, para o nosso conforto externo. Criar condições externas para uhum. o nosso conforto. Então, o que eu estou a fazer, na verdade, é criar condições para um conforto interno. Então, não deixa de ser engenharia. Só que é uma engenharia que passa a ser interna. Uhum. E então, eu comecei a mexer nos, nos dois mundos, que é a parte de engenharia com, este, com esta visão e a parte da dança, a parte do corpo, do movimento, de trabalhar a memória física. pois eu falava muito, falo muito com a minha mãe e ela tem um conhecimento muito, muito vasto da, da cultura africana, da forma como o africano ancestral vê o corpo uhum. e isso ajudou-me bastante, ajudou bastante. Como é,
0: que, como é que a ancestralidade uh, africana vê o corpo? Como um, um canal?
1: É, sim, sempre, uhum. sempre. É, o, o, o africano, uh, uh, an, o ancestral, não é? a parte mais ancestral, agora ele está a passar por uma transição e os Estados Unidos teve um impacto muito grande em África e continua a ter como todo mundo uhum. influenciou bastante para o um lado negativo digamos assim nessa parte de ancestrais uhum. mas o ancestral africano vê o corpo de uma forma super interessante que é ligada à natureza uh, as suas memórias têm que, estar, têm que estar em constante limpeza em constante uh, vigilância para, para não cristalizar algo que lhe uh, torna o, o seu limite limitado,
0: uhum,
1: uhum. não sei se me faz entender, sim, sim. então através do movimento dos seus asanas, do movimento da dança, ele consegue trabalhar a terra nele, ele consegue ver o seu corpo como terra e então ele prepara a sua terra para que a sua semente possa germinar, então ele vê o corpo como uma terra Uhum. E então é, é, foi daí que eu comecei a desenvolver toda a estrutura, a, a trabalhar o corpo para criar o ambiente, o seu ambiente à volta, o seu ambiente mesmo como corpo físico, para que a sua semente pô, pudesse encontrar um ambiente propício para germinar e manifestar a sua essência. Uhum. E fez-me todo o sentido, e, e eles têm muito cuidado com os símbolos é, os símbolos que depois vão ser traduzidos no movimento, a forma como tu usas o braço, a forma como tu vês os pés. Porquê? Porquê? Qual é a função dos pés? Quais são Qual é a função do braço, das mãos? Então eu comecei-me a ligar com isto tudo e daí surgiu o Inner Kaisen Manology. <risos>
0: que é um no fundo é um estudo, não é? É um estudo interno através do movimento e exatamente,
1: do corpo. Exatamente. Depois tens outra parte que... o que é uma, uma uma palavra muito ancestral que é o Ruel que é o Olof, é Senegal que é, é é como é uma é, é um círculo de, da comunidade onde a comunidade se junta para debater sobre sobre assuntos muito importantes para não deixar perder a noção do que é que é a comunidade a noção do que é que é vida e do receber a vida do que é que tens que dar uh, desse, desse equilíbrio do dar e do receber e, então é, é interessante é muito então, interessante então tu
0: levaste essa estrutura não é do círculo essa estrutura circular já percebo porque é que as alunas que andam a fazer coisas com connosco dizem que, que quando ouvem um parece que estão a ouvir o outro agora <risos> começam a entender muita coisa hum que eu estava a comentar em Ofco com ainda isso, né? que temos pessoas em comum e que nos que comentaram comigo isso. Essa estrutura do círculo, que eu uso muito também na vida, né para mim é uma forma de estar na vida, uhum. um, é esse recordar, né? recordar que somos exatamente esse círculo e essa espiral em expansão, onde todos estamos ao mesmo nível, né? onde todos uhum. somos iguais, onde todos temos ocu podemos ocupar o nosso lugar. Exatamente. que é único
1: exatamente, exatamente. porque é, o continente africano tem muito isso que é dentro da comunidade que é constituído por indivíduos né? uhum. é não perder a tua individualidade nunca uhum. e a comunidade respeitar essa individualidade mas o indivíduo tem que respeitar o, o, o fato de respeitar a sua própria individualidade acaba por abraçar a comunidade uma forma mais consciente e então a noção da comunidade ganha um poder incrível porque se cada indivíduo tiver essa consciência uh, muito pessoal da de, de, de valorização dele próprio, do valor que ele tem, da responsabilidade que ele tem na comunidade a comunidade é, é muito consciente uhum. né
0: e assim o mood muda, né?
1: muda, muda <risos> completamente, uhum. e, então é é, foi isso que, que motivou digamos assim e continua-me a motivar uh, a fazer com que as pessoas realmente tentem perceber a sua estrutura interna e valorizá-la, valorizar a sua matriz uhum. para que realmente a matriz que, que nós chamamos de sociedade possa realmente estar em harmonia né? uhum, uhum. Uh, e <risos>
0: Eu sei que esta pergunta é aquela pergunta super difícil, que tu me vais dizer, não sei responder, mas eu tenho que perguntar, porque eu sei que as pessoas têm esta curiosidade estão-nos a ouvir. Como é que é uma experiência uh, de, um, de uma aula contigo, de, um, de uma vivência, uhum. do, do que tu conseguires explicar, que eu sei que não dá muito? É assim,
1: eu... Eu, é, é uma pergunta difícil. É, Já sei que vivem porque... muito
0: dos abraços e dessa proximidade, é? uhum. o que agora, neste momento, é é, foi todo um desafio, é? de, <risos> de te reinventares também nesse aspecto.
1: Exatamente. É assim, uh, as minhas aulas, como estávamos há bocado a falar de preparação, eu nunca preparo as minhas aulas, e, porque não me faz sentido prepará-la se, se vou ter pessoas diferentes ou se o mesmo grupo, as pessoas têm um dia Diferente, aquele dia é diferente, as suas energias são diferentes. Eu gosto muito de ser guiado, eu gosto muito de, de estar no papel de servir. E quando a gente está no papel de servir, a gente não prepara, a gente é naquele momento. É? E é o
0: próprio grupo que traz.
1: Exatamente, o grupo é para fazer. o grupo diz o que é que ele precisa. Consciente ou inconscientemente. Uhum. E sabes muito bem disso. Então, as minhas aulas não, não têm uma estrutura fictícia. É uma, ela tem uma estrutura, uma intenção. A intenção uhum. é a sua estrutura, não é? O que, é que estávamos a falar? É a sua estrutura. Que
0: é essa, esse espaço aberto à autodescoberta. Exatamente. Através esse, do corpo e do movimento.
1: Exato, do guião. Mas eles passam por muitos momentos. Passam... É importante que eles trabalhem, uh, tenham a noção do corpo deles, da da, da estabilidade do corpo a forma de, de colocar o pé a forma de ter noção de como é que posiciona o pé onde é que está o peso ou como é que está os ombros os ombros movimentam-se em coordenação com o tronco com, com a anca a cabeça, onde é que está o queixo está mais para baixo, está mais acima tudo isto faz com que uh, a pessoa entra numa digamos assim num num, num contexto em que leva-lhe a experienciar, a ter a sua própria experiência, eu gosto imenso, eu estou a curtir a minha aula estou <risos> sempre a curtir às vezes eu estou num outro mundo mas não deixando o mundo deles, né? porque eu estou ali coisa, mas eu adoro, adoro vivo. e
0: proporcionas uma viagem sonora Sim, uh, pões música sim, sim. e vais guiando a vivência, vais intuindo sim,
1: uhum. sim, vou põe música e, e todas as músicas são bem, bem selecionadas e as letras têm muito a ver com a, com a mensagem, mesmo os movimentos, quando eu sinto que há um trabalho a fazer uh, do grupo, mas também se passa lá fora qualquer coisa um, por exemplo, uma notícia qualquer que uhum. está a afetar a sociedade naquele momento, uhum. eu trago também um bocadinho dessa energia para trabalhá-la e, e curá-la, digamos assim, e eu noto, por exemplo, no corpo, um corpo que está mais triste, um corpo que está mais uh, excitado, mas de, de fora de controle. Então eu tento, através do grupo, ir buscar movimentos para acalmá-lo, para harmonizá-lo,
0: uhum.
1: para elevar a pessoa. Então passa-se por muitos momentos e, e o abraço ficou, o abraço, as pessoas dizem, ah, as aulas, vamos abraçar muito, o abraço ficou porque o contacto aí é importante, é ensinar as pessoas a saber tocar, a saber aproximar uns dos outros, umas das outras, e isso é muito importante para mim em termos de, de, de comunidade, e o abraço ficou, o chorar também ficou, porque acabam sempre por chorar às vezes as pessoas choram não sei quê. então há, havia pessoas que diziam assim mas eu não estou com vontade de chorar portanto não vou fazer as aulas estou mas mas então pronto passa-se por isso né? e depois passa-se também por um cansaço físico muitas vezes é uma exaustão não é a forma de tentar limpar a memória física a parte que se está cristalizada então é um misto é um misto de, de, de risos, de, de sorrisos, de, de choro, de abraço, de, de lágrimas. <risos> é interessante.
0: E foste tu que encontraste o teu propósito, ou foi o propósito que te encontrou a ti? <risos> Olha,
1: <risos> eu acho que eu criei condições para, para manifestar o propósito. Uh, e portanto não, não, não sei dizer se fui de encontro ao propósito o propósito veio eu acho que são as duas coisas juntas e acabei por selecionar e limpar a casa para que eu pudesse caminhar dentro da casa livremente e, e estar bem em casa em casa hum. o meu corpo
0: e se tu pudesses definir o teu propósito assim numa frase que frase seria?
1: Uh, luz, na uh, palavra, a luz, uh, porque uh, eu, eu sinto que, na verdade, uh, com todo o meu coração, eu sinto que eu chego lá e ponho a luz e, e ilumino aquilo. Uhum. E como é uma palavra, é uma frase forte, mas eu, eu costumo dizer: uh, temos que chegar ao ponto de perceber que somos a luz do mundo. Uhum. como Jesus Cristo dizia e, e eu gosto muito de, de, dessa frase como o como um caminho do meu trabalho porque uh, porque aquele feedback depois chega a ti uh, a pessoa chega cada vez mais próximo dela, da sua essência isso quer dizer que houve ali uma lanterna que foi mostrar onde é que ela estava uhum. onde é que ela está para recuperar então, eu gosto de utilizar essa palavra, eu, eu, uh, o meu propósito é mesmo iluminar e trazer, levar a luz, uhum.
0: uh,
1: através de uma mensagem, sei lá, mas é, é isso.
0: <risos> Lindo. Como é que tu sentes que em, que, em que ponto é que tu sentes que o mundo está agora? Do, do, do nosso processo coletivo
1: é uhum. assim eu gostava muito que o mundo estivesse numa, numa posição, mas uh, eu acho que ele tem que ainda fazer muito caminho, tem que caminhar bastante uh, há, há, um, há um grande aprendizado uh, com tudo isto que está a passar uhum. eu acho que há muita gente que aprendeu bastante mas aprender não quer dizer integrar. E... só pode aprender mentalmente e, e deparar, confrontar com situações e perceber que tem que mudar. Mas até mudar é uma coisa, depois transmutar é outra coisa. Eu acho que o mundo uh, está no, no momento de mudar. Uhum. De ver essa mudança. Mas gostava muito que ele tivesse a integrar isto para poder haver uma transmutação. Porque mudar fica sempre algo do passado. Uh, a gente muda, mas fica sempre algo do passado. E há que honrar esse passado para poder fazer a transmutação. E é o que nós precisamos, é transmutar uh, para poder vibrar numa frequência mais elevada.
0: Vês este contexto em que estamos a um ano e neste né? contexto de pandemia como, como uma oportunidade como uma cocriação do coletivo como uma conspiração como é que tu uhum. vês?
1: Se é conspiração não sei uh, se é... mas eu prefiro ver isso como uma grande oportunidade uhum. uh, porque uh, nós somos cocriadores e eu acho que também é um resultado da, da, da maneira como nós temos vindo a viver e temos vindo a tratar nos uns aos outros e a tratar aquilo que nos sustenta. Uh, portanto, uh, eu prefiro pensar que é uma grande oportunidade e agarrar nessa oportunidade e, e transmutar todos os nossos os nossos caminhos, as nossas a nossa peregrinação aqui na Terra e, e fazer com que Deixamos também um bocadinho para trás com, com, com leveza e, e com honestidade e com orgulho, mesmo que seja uma falha, mas foi o que foi, deixá-lo e não ter medo do que vem e não uhum. se preocupar com o futuro. E não se preocupar com o futuro porque não faz sentido é, é o presente é que vai fazer o futuro. Uhum. portanto eu acho que é uma grande oportunidade para um, para um grande crescimento e uma evolução da nossa espécie porque a nossa espécie precisa ir muito muito de, de dessa maturidade uh, são corpos adultos mas que continuaram a ser crianças entre aspas e ainda se fôssemos continuássemos a ser crianças dentro da frequência da, da pureza ainda isso seria interessante mas continuamos continua-se a, a criança, mas uma criança rebelde, uma criança que quer aquele brinquedo e ponto final uhum. e que luta para esse brinquedo e não quer saber das outras crianças, então eu acho que essa maturidade tem que acontecer porque dentro da filosofia africana tem uma coisa muito interessante que é ver a vida como ciclos e, e, e da forma como se vê é dos sete até os 7 anos nós, temos, nós estamos a colecionar, estamos a, a, a colecionar coisas, a pegar nelas e, e depois dos 7 aos 30 é aquela fase de experienciar as coisas que colecionamos. Uhum. E, e que é parte dos 30 é exatamente a parte onde se torna adulto, por isso é que se faz essa iniciação aos 30 anos. Então, esses ciclos são importantes.
0: E os processos iniciáticos são tão importantes. Exatamente. Né? E que na, nas, nas sociedades mais né, ancestrais haviam todos esses ritos de passagem né que marcavam e que para a nossa hum, psique, né, para a estrutura interna, era ali um divisor de águas né, que deixou de, de, deixou de existir. Deixou né? de
1: existir. O, o homem acabou por ficar um bocadinho, um bocadinho sem referências. Uhum. E então a uh, depois dos 30, é importante que ele tenha consciência que agora vai fazer uma seleção uhum. e quando a gente tem essa consciência na vida com esses com esses ciclos uh, não, nunca nos vamos senti sentir perdidos e neste momento houve uh, muita gente a, a dizer confusão, usar essa palavra estou confuso, estou perdido, não sei o que é que vai ser não sei o que é que eu sou não sei o que é que eu já não, já não sei já não sei, é porque realmente não houve um, um cuidado desses ciclos, de, de respeitar esses ciclos, para depois chegar aos aos 40, 60 anos e, e com aquilo que selecionaste, usar a tua sabedoria e aplicar a tua sabedoria com essas ferramentas que selecionaste. Eu acho que isto é super importante para o nosso enraizamento como ser humano como espécie humana, e isso é que falta para o ser humano conseguir ser sem, sem procurar ser sempre na vida, é ele perceber que ele é, e, e, que, e que há uma diferença entre o aprender para safar socialmente e o ser, uhum. porque o ser não, não aprendemos, não, não, temos é que manifestar quem somos, Agora, socialmente, sim, temos que aprender muita coisa para safar, há muitas coisas para aprender, muitas coisas interessantes <risos> para aprender, mas é tudo dentro de um contexto social para nos saber, para saber lidar. Dentro da
0: estrutura, né saber nos movimentar, tipo, coisas que para mim, que eu tenho que aprender é? e que não gosto, tipo o site das finanças é e... <risos>
1: por exemplo, segurança
0: social tipo, tirar <risos> conduzir, carro exatamente, exatamente.
1: Yeah. tudo para te safar numa sociedade, uhum, uhum. mas aquilo que tu és pelo menos eu acredito nisto aquilo que tu és, aquela semente que te vem dentro de ti, tu não, não aprendes tu crias situações para te para manifestar, e é isso é essa segurança, essa maturidade que eu acho que a nossa espécie deveria Deveria ter, deveria ter essa coragem, essa, essa força hum. para manifestar aquilo que elas são.
0: E assim para, para fechar, acho que vou fazer uma pergunta péssima para fechar, que dá pano para mangas. <risos> <risos> mas, mas na tua visão, no teu sentir, eu costumo dizer na miopia, na, na minha miopia, qual é que é o sentido da nossa experiência aqui? Neste planeta, nesta Terra, enquanto humanidade?
1: Olha, eu, eu gosto muito de ver as coisas de uma forma muito simples. e É claro que, que eu acredito que dentro da nossa espécie há grupos diferentes. Há, há aquele grupo que, que veio para abrir. Uhum. Há aquele grupo que veio para, para proteger mensagem que eu chamo a verdade e é aquele grupo que veio para dar para verbalizar essa mensagem essa verdade e então é só a gente descobrir onde é que nós estamos e quem somos e, e será tão simples de, de viver a vida assim é, é é um é uma grande oportunidade de, de ser nesta vida e de conseguir passar de, de, de servir dentro de desses grupos não é? uhum. de perceber onde é que tu estás para poderes fazer o teu caminho e não procurar ser sempre aquela pessoa que vai dar a mensagem que é visto como como num nível mais elevado, digamos assim porque a sociedade é feita de de, de níveis de hierarquia e, e em termos de vida, eu não... Há uma hierarquia, assim, mas é tudo um trabalho em conjunto para que realmente tudo possa funcionar. Uhum. E quando a gente vem e recebe a vida de uma forma mais de cooperação com os animais, com todos os seres que, que fazem da natureza aquilo que ela é, eu acho que a vida torna-se mais simples. Uh, torna-se muito, muito mais fácil de viver e de deixar para trás a nossa própria vida física. É vir, fazer e deixar para trás. E criar todo, todo esse caminho para quando a gente tiver a deixar o físico, olhar para trás e e fazer uma festa. E, e ficar orgulhoso daquilo que a gente fez na vida. E não olhar para trás com medo de partir. Eu acho que é, é por aí. É, é ter essa consciência... Que nós estamos aqui para para apoiar, para cooperar uns com os outros, para manter a natureza. Nós não estamos aqui para invadir a natureza, para uh, para sobrepor a natureza. Não. É, eu, eu sinto como uma célula da natureza é, que está também para preservá-la, para fazer com que essa verdade possa continuar e criar condições para as próximas, para as próximas gerações possam ouvir e usufruir e continuar o seu trabalho de uma forma simples é, é dessa forma que eu vejo e, e se todos nós tivéssemos essa consciência eu acho que nem era preciso falar em competição porque não faz sentido e, e nem era preciso termos tantas coisas e de lutar com medo de te perder porque uh, na verdade nada é nosso uhum. e nada vai ser e nunca será. E quando a gente tem essa noção, tudo é para toda a gente. E a gente partilha, a gente, a gente tem o orgulho de fazer para as pessoas. A gente não, não, não precisa fazer para nós, porque se eu me focar só em mim, eu já me distanciei da natureza. Isso para mim é uma pena.
0: <risos> <risos> Olha, um, <risos> Obrigada Obrigada, Quenda és mesmo és mesmo uma alma muito bonita e muito sábia Coração. Obrigada por teres partilhado um bocadinho aqui da tua da tua beleza, da tua simplicidade e foi foi mesmo assim um, um espaço sagrado, um momento sagrado gratidão mesmo Espero que vocês aí desse lado Tenham sentido a profundidade da simplicidade da mensagem do Quenda. E encontramos-nos na próxima semana para mais um, uma conversa inspiradora, certamente. Gratidão.
1: Muito obrigado, Inês. Muito obrigado pelo teu coração. <risos>